0: Olá, boa tarde. Nós estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Voz do Consolador. Hoje é domingo, 17 de janeiro. E eu sou a Raquel Guida e vou ficar aqui com vocês para nós conversarmos um pouquinho sobre esperança. Esse sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé em uma vida melhor... E essa esperança que muitas vezes precisa ser renovada, precisa ser alterada para melhor, precisa ser colocada como nova. Principalmente nessa época de transição planetária tão palpável como a que nós estamos vivendo agora. Mas vocês sabem que não se começa uma atividade dessa monta, um programa de rádio, sem pedir a Deus, a Jesus, nosso único mentor e guia, a espiritualidade amiga, que nos envolva e envolva vocês, ouvintes, para que esse programa possa atingir o maior número de corações possíveis, para que nós possamos nos fazer entender a respeito da esperança. Bem, eu gostaria de abrir o programa falando um pouquinho de Leon Denis. Leon Denis tem um livro que chama-se Socialismo e Espiritismo, e esse livro foi escrito no período entre guerras. E Leon Denis pergunta a alguns espíritos mais evoluídos, alguns mentores, por que, que as guerras existiam, se eles não tinham como fazer parar porque tinha acabado a primeira grande guerra e a segunda já estava no horizonte. As pessoas percebiam isso. E também conversava a respeito da necessidade das pessoas entenderem que existe vida após a morte, que nós temos várias vivências e a doutrina espírita veio nos explicar isso. E eles mandam uma mensagem muito bonita para Denis, Esse livro tem mensagens muito bonitas. E eu tirei a frase de uma delas, falando sobre as guerras. Ele diz o seguinte, o ideal espírita vai se engrandecer. Mas antes que vossos feixes radiantes se juntem aos nossos, é preciso que a tempestade moral seja acalmada. Tempestade moral. E seguindo nessa mensagem, a espiritualidade amiga nos explicava duas coisas. A primeira é de que sim, é, a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões, ou seja, as pessoas vão entender, vão compreender o que na época de Cristo, de acordo com os livros que nós lemos, elas já compreendiam que é a reencarnação, a necessidade de nascer e renascer várias vezes. E aí, nós vamos perceber também, ele vai dizer, por que eles não intercediam para terminar com a guerra. E quando ele fala das tempestades morais serem acalmadas, eles explicam a Leodeni que muitos daqueles líderes de países, de estados e muitas pessoas também, comum, não eram exatamente aquilo que aparentavam. Haviam interesses escusos por trás do que propunham. E aí existia dificuldade de trabalhar para amenizar. Eles conseguiam amenizar ao máximo. Deus não permite que nada seja ao excesso, que ninguém passe por, pelo que não é necessário passar. Então eles intervêm mas que nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós temos tempestades morais internas muito sérias ainda. E aí é preciso lembrar, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que ele diz, agora essas três virtudes, por isso são virtudes teologais, porque são mencionadas por Paulo, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Ele, inclusive, diz que a mais excelente é a caridade, porque é que coloca a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor ao próximo em ação. Isso é lógico. E ele fala mais nessa carta, observai tudo e retém o que há de bom. E isso é muito importante para nós tratarmos de esperança. Porque para nós, ainda iniciando a nossa evolução espiritual... Nós sabemos que cada manhã que nasce é um teste para nossa perseverança e vontade. Persistir nos velhos projetos, sonhar com novos, superar obstáculos. Conviver com ideias e opiniões diferentes. Viver fases de alegria e fases tristes. Saber colocar na balança os dias tristes e os dias felizes. Entender que muitas vezes os dias alegres pesam mais que os dias melancólicos. Por isso, nós precisamos manter a esperança. Mas, para isso, é preciso um certo amadurecimento. Porque nenhum de nós está imune de passar por experiências que exigem persistência e coragem. Estamos num planeta de provas e expiações. Então, todos vamos passar por algo que vai nos deixar, em algum momento, melancólicos, tristes, isso é lógico. Todos nós temos problemas. Se nós encontrarmos alguém que diga que não tem problema, que nós tenhamos compaixão com essa pessoa. Porque ela vive num estado de alienação. Nós encontramos, sim, pessoas que já aprenderam a elaborar esses problemas. Pessoas que já conseguem é, tirar proveito Aprender. Eu gosto muito do recomeçar. Porque você está partindo da experiência. Vocês já sabem, olha, isso não deu muito certo. Thomas Edison tentou quantas vezes? Até conseguir fazer a luz, a luz elétrica, né? E ele dizia: não, as formas de não fazer eu já sei. Então agora eu já parto para algo diferente porque os obstáculos são amigos quando nós aprendemos a lidar com eles. Por isso, naqueles dias em que o céu parece estar mais nublado, em que a tempestade nos assusta, né? para fazer aqui uma analogia, trovões, raios, porque tem, tem dia que não é só uma chuvinha, não, tem dia que o um negócio fica tempestuoso mesmo, que nós tenhamos esperança. E nunca nos percamos da fé, porque a fé é a companheira absoluta da esperança. E nós saibamos pedir a Deus para nos dar forças para aguardar o final do temporal. Porque muitas vezes nós pedimos para Deus acabar com o temporal. Mas nós precisamos passar pelo temporal. Aí nós perdemos a esperança e a fé. Por quê? Porque nós não sabemos pedir. Peçamos a Deus para aprendermos a lidar com o temporal, a aguardar o fim dele, porque eles acabam. Porque nós não temos ainda, a... não conseguimos passar por longos temporais, ou o tempo todo, a vida toda, e Deus sabe disso. E ele não nos abandona, ele nos proporciona momentos de refrigério para que o aprendizado seja colocado em prática. O amor cobre a multidão de pecados. O amor vem sempre primeiro. Nós vamos aprender pelo amor. Se não conseguimos, a nossa irmã dor precisa assumir o controle. Né? Leon Denis diz que a dor é uma das potências da alma, porque faz, nos faz crescer, nos faz andar. Né? Então, que aguardemos firmes, pois o sol vai brilhar, nos, continuando, mantendo na nossa analogia. Agora, é necessidade a urgência da fé. É necessidade a esperança e o otimismo renascer nos nossos corações. É urgente. É urgente. Agora, uma coisa que já no início do programa, que eu quero deixar claro para vocês, é que ter esperança não é achar que está tudo bem. Isso seria contraproducente, negar os problemas que nós estamos vivendo, nosso momento histórico, seria negar a busca por soluções. Nós estamos, sim, passando por um momento conturbado no nosso órbito terrestre, um momento mais palpável da, da transição planetária em função dessa pandemia, como se não bastasse a pandemia, temos ainda guerras, guerrilhas pontuais no planeta, catástrofes climáticas, crimes ambientais. Em relação aos valores morais, éticos e intelectuais, nós estamos atravessando aí uma noite bem escura, inclusive do ponto de vista dos valores científicos, né? esse negacionismo que está se espalhando pelo planeta. Mas isso tudo é natural e vai passar. Nós vemos é, contendas inúteis, cenas de violência, egoísmo. Nós estamos imersos nesse cenário, e é importante colocar isso, por causa da nossa vibração mental. E aí, como nós estamos imersos nesse cenário, nós sentimos uma exaustão energética muito grande. E essa exaustão provoca sintomas no corpo físico. Cansaço, indisposição, desânimo, incredulidade no ser humano, visão pessimista do mundo da nossa existência, como se a esperança já tivesse morrido mesmo, já tivesse ido embora. Mas a Joana de Ângeles vem nos lembrar, no livro dela Encontro com a Paz e a Saúde, psicografado pelo Divaldo, ela faz uma análise do comportamento humano nos dias atuais e ela chega à conclusão de que nós, criaturas humanas ainda, estamos parecendo anestesiadas pelo sofrimento. Que nós perdemos o rumo e a confiança num futuro melhor. E ela nos diz o seguinte, olha, a sociedade está enferma. Olha que coisa importante que a Joana de Ângeles diz. Como a sociedade está enferma, ela influi no comportamento individual. E o nosso comportamento individual é aglutinador do grupo social no qual nós vivemos. Então, isso é interdependente, esse comportamento. Então, mutuamente, nós mantemos esse fluxo incessante de energia. Então, o que a Joana de Ângeles vem nos alertar? Que, embora soluções devam ser propostas pelos grupamentos, vai ser no indivíduo que o ajustamento vai acontecer. Nós vamos ditar as diretrizes do reequilíbrio, os valores éticos em benefício da nossa saúde emocional, psíquica e moral. Então, quando nós nos restabilizarmos, quando nós recuperarmos a nossa saúde, nós vamos ser capazes de recuperar a saúde geral e, segundo Joana de Ângeles, salvar o nosso planeta, que padece de alucinação dos seus habitantes. Então, para finalizar esse primeiro bloco do nosso programa, eu queria dizer que, embora a paisagem seja desconcertante, com as trocas fluídicas nos influenciando de forma integral, nós temos a urgência em melhorar nossas emanações individuais para influenciarmos o meio em que vivemos, com um facho de luz de esperança que seja, para tornar esse meio mais ameno e mais dignificante. Então, que a gente compreenda que a Terra está passando por esses reajustes para chegar à regeneração, que esses infortúnios são necessários, mas eles vieram também para nos tornarmos mais fortes, para que nós optemos em viver de forma mais cooperativa, ao invés de competitivo. Porque nós somos muito competitiv competitivos e esquecemos os nossos valores morais de equilíbrio, de superação de desafio, de sabedoria, mas de forma cooperativa e social. Bom, eu volto daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Fiquem aí, é só um minutinho. Ah, então, estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa Voz do Consolador. Repetindo, hoje é domingo, dia 17 de janeiro, e eu sou a Raquel Guida. E estou conversando hoje com vocês sobre um tema muito importante, que é justamente renovando as esperanças. Nós já falamos é, a respeito né, do comentário de Joana de Ângeles, da necessidade, encerramos o primeiro bloco falando disso, de nós nos renovarmos como indivíduos, para assim podemos traba podermos trabalhar as bases do ajustamento, das diretrizes do reequilíbrio e dos valores éticos em benefício da saúde emocional, psíquica e moral de toda a sociedade. Né? Porque só assim nós vamos poder recuperar a saúde geral, salvar, segundo Joana de Ângeles, o nosso planeta, que padece das nossas alucinações. Embora a paisagem seja desconcertante, com trocas fluídicas nos influenciando de forma integral, nós temos urgência em melhorar nossas emanações individuais. Isso é importantíssimo e, para isso, é imprescindível ter esperança. Melhorando as nossas emanações individuais, nós vamos conseguir influenciar o meio em que nós vivemos com um facho de luz, sabe? Da esperança, do amor, da fraternidade. Assim, nós conseguimos tornar o meio onde nós estamos mais ameno, mais dignificante. Porque, primeiro, é necessário compreender... Sim, conforme eu já disse, que a Terra está passando por reajustes para chegar ao mundo de regeneração. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser rápido. Tem gente que fala, ah, não, acabou, e seremos um mundo de regeneração. Não é assim. Mundo de regeneração, gente, não é mundo feliz ainda. Eu gosto muito... É, o Rossando Klinger fala, e o Haroldo Dutra também, eles fazem uma comparação que é a seguinte. O mundo feliz, o mundo ditoso, é aquele onde as pessoas conseguem ter, já mais uma alegria prevalece. O mundo de regeneração, imagina quando nós estamos doentes, passamos por uma cirurgia, Aí nós conseguimos extirpar a doença, mas estamos nos recuperando. Aí são aqueles que estão lá no corredor do hospital, na fisioterapia, melhorando. É assim que é o mundo de regeneração. É o mundo onde nós estamos lutando para melhorar. O mundo de regeneração não, não é... Aquele laboratório superior onde as pessoas desenvolvem os mecanismos mais elaborados, onde a ciência está lá pura. O mundo de regeneração é aquele onde nós estamos nas carteiras das escolas estudando e tentando colocar em prática o que nós aprendemos de bom. Só que como que nós estamos tentando, aprendendo? Aprendendo sem colar, aprendendo sem violência. Então, nós estamos deixando de ser uma prisão, um hospital, um pronto-socorro de almas, para nos tornarmos um centro de regeneração e uma escola. É esse o reajuste pelo qual nós estamos passando. É essa por isso, na verdade, a necessidade de termos esperança. Os desastres, os infortúnios, as calamidades fazem parte da transição e nos trazem a oportunidade de servir mais, de nos tornarmos mais fortes, nos dá a opção de viver de forma mais cooperativa, porque nós temos opções, nós temos livre-arbítrio. Nós podemos viver de forma mais cooperativa, mas também nós podemos viver de forma egoísta, de forma competitiva. Só que essas grandes catástrofes, esses infortúnios, eles nos dão, nos dão a oportunidade de perceber que a cooperação é mais forte que a competição. Juntos, nós nos ajudamos mais. Então, dentro de cada um de nós, existem os valores morais necessários para nós termos equilíbrio suficiente para superar os desafios. E dentro de cada um de nós também existe sabedoria para viver nesse contexto. Basta que nós saibamos acessá-las. Porque nós não seríamos convidados, alguns compelidos, a reencarnar num mundo de provas e expiações, passando por uma transição planetária, sem termos dentro de nós já o germem de valores morais necessários para passar por isso, o equilíbrio suficiente para superar os desafios e a sabedoria para viver nesse contexto. Nem que seja esse germe nós já conseguimos desenvolver. Então, basta agora acessá-los. Mas, para isso, é preciso mudar o nosso ponto de vista. Para isso, é preciso falar de esperança, prestar atenção e ver em qu quanto o mundo já evoluiu. Ora, hoje nós temos leis que protegem idosos, crianças, que combatem a homofobia, o racismo, e isso num país que teve escravo, escravos por 300 anos. E era considerado natural. Tem pessoas que ainda não entendem isso. Tem pessoas que ainda não entendem sequer o sistema de cotas. Mas elas vão chegar a um ponto de entendimento. Hoje nós somos capazes de nos indignarmos com atos de violência contra a mulher, por exemplo. Até há pouco tempo, em briga de marido e mulher, não se metia colher. Um pai batendo e espancando um filho para educá-lo, entre aspas, não se metia colher. Hoje se mete a colher, a polícia, a justiça. Hoje nós mudamos a perspectiva. Hoje nós já conseguimos pensar que não é mais possível culpabilizar vítima de violência. Antes, não. Antes era só o julgamento. E pior que isso, era um julgamento e a violência era banalizada. E eu queria falar com vocês do livro de um psicólogo canadense que chama Steven Pinker. Ele tomou, ele, ele vive, ele é radicado nos Estados Unidos... E ele tomou para ele o desafio duplo de responder as duas questões. O desafio duplo que ele tomou para ele. Mostrar que a violência vem diminuindo ao longo dos séculos, desde a antiguidade, e explicar as razões pelas quais as pessoas têm trilhado o caminho da paz com mais frequência, seja nas relações interpessoais, seja na diplomacia global esse livro de 2011, chama-se Os Anjos Bons da Nossa Natureza. É um livro enorme, ele tem uma, acho que ele tem 1500 páginas. Mas outro dia eu fui procurar, eu achei tão engraçado, tem um livro que é o resumo dele. Então, quem quiser, né? O autor, ele argumenta que a violência no mundo, ela declinou a longo e a curto prazo e sugere explicações sobre o porquê isso aconteceu. O livro é uma, tem uma riqueza de dados muito grande. Ele é documentado, ele consegue documentar o declínio da violência ao longo do tempo e geograficamente. E ele mostra um quadro de declínio maciço da violência de todas as formas, desde a guerra até o melhor tratamento que hoje nós damos, por exemplo, para crianças, conforme eu já, já disse antes. O aumento da, da alfabetização, a empatia crescente entre as populações, a importância da comunicação. Ele trata da feminização, o que, que é isso? É o crescente respeito pelos interesses e valores das mulheres, e assim vai. Eu acho muito interessante quando ele fala da importância da alfabetização, da empatia e da comunicação. Porque se nós formos pensarmos, chegarmos quando Jesus encarnou entre nós, vejam que eu uso o verbo encarnar e não reencarnar, porque ele é um espírito puro, e ele não teve nenhuma outra vivência na Terra, planeta, que ele plasmou. Então, existiam uns escribas. Raras pessoas sabiam ler e escrever. Aí vocês vão dizer, Ah, é mas nós temos um, um número considerável de analfabetos. Você não pode desconsiderar que 17% da população é analfabeta. E que 7% dessa população tem mais de 15 anos e aí não, não consegue? Não. É um número alto. Mas isso já mudou. Antigamente, existiam os escribas. Escrever era uma profissão, porque nem todos sabiam ler e escrever. Hoje, esse número já aumentou. A empatia se colocar no lugar do próximo, já existe uma discussão mais ampla sobre isso. E tudo isso se faz porque aumentou a comunicação. Nós aprendemos a nos comunicarmos. Nós estamos melhorando. E comunicação pressupõe diálogo. Estamos conseguindo dialogar. Então, isso é muito importante. Esse, esse autor, ele cita, né, o, o Steven Pinker, ele cita o que ele chama de cinco demônios interiores que nós temos, e eu, eu vou usar o termo porque o termo é dele, e os quatro bons anjos que nos fazem crescer. Mas eu vou conversar com vocês sobre isso no próximo bloco do nosso programa. Daqui a pouco eu volto, não saiam daí, é só um minutinho e eu já já estou de volta. Ah, estamos de volta então com o terceiro bloco do nosso programa Voz do Consolador e hoje nós estamos falando, para quem chegou agora, sobre renovar esperanças. Quem está aqui com vocês sou eu, a Raquel Guida, e vamos seguir... Então, com o nosso programa. Eu comecei falando, no bloco anterior, sobre um autor canadense que chama-se Steven Pinker, que ele tomou para si o desafio de responder à questão de que a violência... Demonstrar que a violência tem diminuído ao longo dos anos e que as pessoas têm trilhado o caminho da paz com mais frequência seja nas relações interpessoais, seja na diplomacia global. E ele, o autor argumenta, inclusive, que a violência no mundo declinou a longo e a curto prazo e sugere explicações sobre por que isso aconteceu. E esse livro, muito interessante, que eu recomendo, ele, ele, ele trata né, dos cinco demônios interiores, está no capítulo 8 do livro, se não me engano, e depois ele fala dos quatro bons anjos, lá no capítulo 9. É claro que nós, espíritas, sabemos que não existem esses tipos de divindade, mas ele trata justamente, ele dá esse nome, nos mostrando que o que nós chamamos de demônios são forças interiores que nós trazemos em nós, Forças essas que nós precisamos extirpar e que nós precisamos trocar por outras. Então, ele cita ainda, e ele diz que isso está diminuindo ao longo do tempo, a violência predatória ou prática que ele analisa como sendo aquela violência implantada como um meio prático para um fim. Por exemplo, você armar a, a população para diminuir a violência, a pena de morte, são violências práticas, violências que são implantadas como um meio prático para um fim, que, possivelmente, nós não vamos conseguir, que é extirpar a violência. E a violência predatória, que são as guerras, as, aquela violência para tomar o bem de alguém que também não, não vamos conseguir. Por exemplo, um exemplo de violência predatória, nazismo, né? Pegava judeus ou qualquer um que fosse contra o regime e o levava para os campos de concentração e matava. E isso não ajuda a melhorar. Então, esse é o tipo de violência que ele diz que não, leva, não se leva a nada. O domínio, que é o desejo de autoridade, de prestígio, de glória, de poder, não sou eu que estou dizendo, é o autor grupos raciais, étnicos, religiosos, nacionalistas que querem o desejo de autoridade, que querem o prestígio, a glória e o poder a qualquer custo, e para isso buscam a dominação, a violência, que não aceitam o diálogo, porque a comunicação e o diálogo é muito importante. Nós podemos divergir sobre determinados pontos, mas nós temos que estabelecer um diálogo ou para encontrar um meio-termo, ou, às vezes, por meio do diálogo, da pesquisa e do estudo, nós mudamos de opinião. E entender que existem pontos de vista divergentes, mas que isso não se resolve pelo domínio, que isso não se resolve por brigas. Isso se resolve com diálogo, principalmente do ponto de vista religioso. Nós precisamos nos unirmos no amor, e eu vou falar mais para frente a respeito disso. Para conseguirmos nos ajudarmos e ajudar o planeta. Porque o ponto pacífico que o cristianismo nos trouxe é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A doutrina espírita diz fora da caridade não há salvação. Então, se eu, ao invés de praticar a caridade, de praticar o amor, eu vou criticar denominações religiosas, porque nós temos divergências, como eu diria assim, no varejo, e aí a gente julga o outro, fala que o outro não é nem filho de Deus, fala que o outro está condenado, nós não conseguimos progredir no bem. Nós não vamos nunca conseguir nos unir. Para o bem. Outro demônio, entre aspas, que ele cita é a vingança. É aquele desejo moralista de retribuição, de punição, de justiça punitiva. E aqui eu queria abrir um parênteses para falar sobre direitos humanos. Nós ainda estamos muito atrasados em relação aos direitos humanos. Direitos humanos não é para passar a mão na cabeça de criminoso, como muitos dizem por aí. Direitos humanos é para garantir que o Estado, aí com E maiúsculo, não brutalize pessoas que nos brutalizaram em algum, de, algum, de alguma forma. É para garantir que seja, que nós tenhamos reeducação e não punição. E aí eu gosto de lembrar que o espírito Sheila, no livro De Verdade Para Você, quando era perguntada sobre as prisões no Brasil, ela disse que nós estamos muito longe de reeducação. Se nós estamos longe, é porque nós ainda desejamos a punição. Ah, o que, que tem? E a família que recebeu a, a, a ofensa? E a família que foi agredida, para elas não tem direitos humanos? Tem. Claro que tem. Existem leis que punem essas pessoas. Essas pessoas não podem estar soltas, essas pessoas precisam ser educadas precisam ser recolhidas, retiradas do convívio da sociedade em algum momento, para se reestruturarem. Tanto é assim que Deus separa alguns espaços para aqueles nossos irmãos que erraram profundamente se reeducarem. Diz Chico Xavier que Hitler está exilado em Plutão, que ele consegue, eventualmente, receber Ele recebe a visita de Gandhi, que pediu a ele que fosse, aí pediu essa autoridade, mas a gente não sabe se ele consegue percebê-lo. Aí tem um novo livro que chama De Coração Aberto, tem uma entrevista no final com o Espírito José Grosso, que algumas pessoas dizem que Lampião está na Lua, que também seria um ponto de refúgio para esses espíritos. E eles perguntam para Zé Grosso se é verdade isso, porque Zé Grosso foi um cangaceiro e fez parte do grupo do Lampião, e não concordou com a violência, saiu e, portanto, foi assassinado. Ele, ele diz que Jesus... Olha, olha a sabedoria divina, que Deus... Separe esses espaços para os irmãos mais necessitados para que eles não recebam as vibrações negativas que nós atiramos nele a todo momento. Imagina milhares de pessoas lembrando o que Hitler fez, lembrando o que vários outros, e não é só ele que está lá, lembrando o que Lampião fez. Imagina esses torturadores, esses governantes déspotas, e nós vibrando negativo, vibrando negativo. Então, é que é para é essas vibrações não cheguem até eles. É para eles ficarem isolados e não sofrerem tanto. E poderem se reeducar espiritualmente. Então, se nós temos esse exemplo na espiritualidade, por que não agir assim aqui? Quando Jesus deu a outra face, ele não impediu a defesa, mas ele interditou a vingança. Esse desejo falso moralista de retribuição, de punição. Porque a lei de justiça, a lei de causa e efeito, ela vai acontecer. Porque nós precisamos nos reequilibrarmos com o universo. Mas a vingança, desejar o mal, nós sabemos precisar conviver com isso. Isso. E mais, aí ele junta a vingança, o sadismo. O que é o sadismo? É o influxo deliberado de dor sem propósito. São aquelas pessoas que gostam de desfrutar do sofrimento do outro. Quantas pessoas nós estamos vendo assim? Quantos governantes que não se importam com o sofrimento da população? Isso é sadismo. Quantos que desfrutam do sofrimento do outro, que ignoram, que debocham desse sofrimento. Isso precisa ser extirpado. E ele fala da ideologia, o sistema de crença compartilhado que envolve uma visão utópica que às vezes tenta se justificar pela violência Ilimitada. Por quê? Porque quer implantar o domínio, o desejo de autoridade, o prestígio, a glória, o poder. Então nós temos que tomar cuidado com o que nos cerca, com o que nós alimentamos, com o que nós pensamos. com o que nós nos afinizamos. Nós não podemos nunca tentar impor a nossa ideia aos outros, porque a gente, as pessoas só aprendem por dentro. Eu fui entender isso quando precisei fazer um estudo sobre as virgens prudentes. A iluminação vem de dentro, a autoiluminação, o autoaprendizado. Bom, está na hora de mais um intervalo. Daqui a pouco eu volto e nós vamos falar dos anjos bons que nos auxiliam a nos melhorarmos. Porque na escala da evolução nós vamos conseguir evoluir. Eu daqui a pouco eu volto. Fiquem aí e nós chegaremos ao último bloco do nosso programa. Ah, agora sim, retornamos com o último bloco. Ah, tá acabando a nossa voz do consolador. Hoje nós estamos conversando sobre renovar as esperanças. E eu estava falando aqui de um livro muito interessante escrito por um psicólogo canadense, né, que se chama Steven Pinks, e ele está dizendo sobre é, ele, ele mostra, né, que a violência diminuiu ao longo dos anos, ele prova isso com os estudos dele. E eu achei muito interessante trazer isso aqui, porque se o tema é Renovando Esperanças, nós temos que mudar um pouquinho a nossa visão de mundo. né E ele fala dos quatro anjos bons da natureza, aliás, o livro chama-se Os Anjos Bons da Natureza, e ele fala que nós aprendemos ao longo do tempo a desenvolver a empatia que nos leva a sentir a dor dos outros, a alinhar os nossos interesses com o interesse dos outros. Isso nós já conseguimos aprender. Isso está nos ajudando a crescer. Nós desenvolvemos o autocontrole. O que é isso? É antecipar as consequências de agir sobre nossos impulsos e inibir esses impulsos de acordo com a consequência que ele pode gerar. É aquela questão de nós aprendermos a falar não, a colocar limites, porque nós ainda convivemos com irmãos que não têm muito limite, que são invasivos, sem sermos agressivos. É entender que a agressividade nos impede de sermos ouvidos nos impede de termos uma comunicação propícia com o outro. Porque aí, por mais importante que seja o que nós temos a dizer, se nós usamos de violência, a pessoa que precisa ouvir vai prestar mais atenção na forma que no conteúdo. E aí nós vamos nos perder. Né? Diz também que nós desenvolvemos o sentido moral, que santifica um conjunto de normas e que governam as nossas interações entre nós, interpessoal e culturalmente. Nós já conseguimos desenvolver esse sentido moral. E, quando nós conseguimos governar as nossas interações, nós conseguimos aumentar o nosso senso moral e diminuir a violência. Agora, é claro que, se essas normas são tribais, autoritárias, puritanas, a violência tende a aumentar. Então, nós temos que prestar muita atenção. Eu gosto muito de filosofia, porque na filosofia nós temos um, um parâmetro que diz, nós temos a bússola e a balança. A bússola nos diz para onde seguirmos. E a balança é aquilo que você fala, não, o senso moral, o senso ético, e aí a balança seria talvez a ética, o senso moral é aquele que nos guia, que nos diz como nós temos que seguir. E a balança é o que fala o momento de agir ou como agir, ou apesar de termos que seguir por um ponto, será que não dá para contrabalançarmos, porque ainda estamos num planeta de provas e expiações. E isso nos leva ao quarto anjo bom, que ele diz que a razão a razão nos tira dos nossos pontos de vistas paroquiais, como ele diz. O que é paroquial? Não quer dizer a igreja ou a denominação religiosa, mas é sem amplitude, é provinciano, é restrito, é estreito. As paróquias eram restritas a, a, a igrejas. E aí o termo paroquial se expandiu, Tá? para, sem amplitude, provinciano, restrito, estreito, a razão nos tira desses pontos de vista restritos. Por isso é tão importante agirmos com a razão. Por isso, na escala de evolução espiritual, os espíritos de sabedoria estão acima dos bons, porque eles já atingiram o nível da razão porque eles já entendem o sofrimento. E aí no Livro dos Espíritos, eles nos explicam, Allan Kardec nos explica, que muitas vezes os espíritos bons às vezes vacilam, e o Emmanuel fala isso também, porque eles tendem a ser às vezes condescendentes com algo que apesar de saberem errado, eles tentam, é, não atingem, não, não conseguem ver que a outra pessoa vai sofrer mais ainda agindo daquela forma. Por isso que os espíritos de sabedoria estão em uma escala evolutiva mais alta. Porque eles já entendem a necessidade de amar o criminoso, mas judiar o crime, e às vezes da necessidade que a pessoa tem de momentaneamente sofrer para depois levar uma vida mais feliz. Então, para ter esperança, é necessário agir no bem. Esperar em ação, como Paulo de Tarso nos avisou em sua primeira carta aos Coríntios. Agir no bem, reter o que é bom. Ou como Jesus já nos disse também no Evangelho de Lucas, sejam seus dizeres sim, sim, não, não. Porque a vida realmente mostra que muitos homens bons, que não fazem o mal, e isso está lá no Livro dos Espíritos, são fracos por não agirem corajosamente. Preferem o imediatismo à construção do futuro, por terem um instinto de autopreservação, individualista esse instinto, mais intenso que o de solidariedade. Então, esse instinto de autopreservação individualista, mais intenso, ele deixa de fora o de solidariedade, porque o instinto de autopreservação solidária ele é coletivo. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vacina. Vacina é uma atitude de saúde pública coletiva porque Nós temos pessoas que, claro, por problemas de saúde, não podem ser vacinadas. Eu estou dizendo de todas as vacinas. Mas se você não tomar a vacina, você pode adoecer e adoecer outros que estão próximos de você. Ou favorecer a mutação de um vírus, por exemplo. Então, é um movimento coletivo. Entender que saúde pública é um movimento de saúde para todo mundo, quer dizer que nós temos que lutar para que todos tenham pleno atendimento, porque senão nós, que temos acesso a esses bens, que são saúde, medicação, hospital, nós vamos adoecer, porque o outro está doente. É esse senso de comunidade... Se nós tememos a violência, não é nos armando que nós vamos acabar com ela. É lutando por uma melhor distribuição de renda, por exemplo, de moradia, de saneamento básico, porque as pessoas viverão em harmonia. É entender a coletividade é entender que, se todos tiverem acesso a boas escolas, nós não vamos mais precisar ter cota. Então, se você é contra a cota, você tem que lutar para que todos tenham acesso a boas escolas, sejam elas públicas ou particulares. Mas aí o que acontece, segundo Kardec, o que enfraquece os bons é que a bondade inativa ela não luta para superar as dificuldades, e aí eles se acomodam. Afinal, a bondade verdadeira é inclinada a pensar o todo. E sabe que o bem feito a todos retorna ao ser enquanto indivíduo. Então, nós não precisamos ser egoístas. Porque, segundo Kardec, a bondade é calma, mas não é tola. Ela não deve se permitir enganar, porque a bondade trabalha. E aí, para terminar o nosso programa, nós vamos fazer um, um, um último bloco mais curto, porque nós tivemos um probleminha técnico e temos outro programa para entrar no ar depois de nós, que nós lembremos da questão 642 do Livro dos Espíritos, será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E a espiritualidade amiga diz: não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou fazer, de fazer. E a pergunta 932, que pergunta por que a influência dos maus sobrepuja dos bons. E a espiritualidade diz: por fraqueza dos bons, porque os maus são intrigantes e audaciosos e os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles preponderarão. E é isso que nós precisamos de ter. Firmeza no bem e esperança. E eu agradeço a todos vocês que estiveram comigo aqui até agora. E convido a ouvirem os que perderam parte do programa. Nós estamos disponibilizando agora nossos programas em podcast. Voz do Consolador, é só vocês procurarem. E tem os programas passados também. Então, quem perdeu ou quem tiver um amigo que diz, ah, eu não ouvi, não tive a chance, estamos em podcast também. Um beijo enorme para todos, nos mantenhamos em orações e em preces e mantendo a nossa esperança. Fiquem com Deus e até a próxima.